0: 那这个这个系列很有趣，这个名字我很喜欢。这个系列名字叫做“不要跟家人过意不去，不要跟家人过不去”。上个礼拜我们提到了啊、呃，家人的爱跟怨，这是修哥所说的，对吗？下个礼拜我们会继续提到在冲突怎么去处理，接着处理亲密关系，接着处理爱怎么学习爱。那这个礼拜我们要谈一个很特别的主题，这个主题说，如果在家庭里面以前有一些旧的创伤，那怎么办？那我特别选的这个经文，这个经文是在创世纪的第五十章的经文。这这个经文是其实是一个整个创世纪的总结。我们到最后我们会再回到这个经文上面。创世纪从二十五章开始，雅各出现在舞台上，一直到结束；从二十八章开始，约瑟开始出现在舞台上，一直到结束。在约瑟这个人他的家族史里面，成为二十八章到五十章创世纪的重点。那这个家，这个这个约瑟，如果你啊，你看过《创世纪》，其实那是最精彩的一段故事。他小时候被他的爸爸妈妈所宠爱，因为他是爸爸所爱的那个老婆拉杰所生的。那我们待会我们会再提到为什么爸爸特别喜欢拉杰？而在爸爸爸眼中，这个约瑟是最配、最棒的一个孩子，所以对爸爸对这个孩子也有他有一点点偏爱。那因为他的偏爱，所以在家庭里面造成一些小纠纷。这些哥哥们对于对于约瑟就很看不起，甚至就他开始集体霸凌他，甚至霸凌到把他给卖掉，卖给了阿拉伯，卖给这些啊这些呃游牧民族，然后让他们被卖到埃及去。可是上帝使用这个暗黑历史，使得约瑟成为宰相，成为埃及的宰相。而在迦南地发生大饥荒的时候，因为约瑟在埃及。所以全家七十个人得以保存，来到了埃及，在那个地方就稳定下来。圣经的记载，稳定了四百三十年在埃及地。那这个约瑟，当他在约当全家搬到约瑟的搬到埃及的时候，雅各跟着搬家搬过来。那雅各搬家的时候一百三十岁，雅各在埃及去世的时候是一百四十七岁。所以这十七年中间，雅各所享受的是一个宰相的爸爸的尊荣。过去家庭里面有很多旧的创伤，在雅各的身上真的就得到了医治。那这十七年过完以后，雅各死了。可是我们后来圣经里面发现，在哥哥们的心里面，那个创伤还没有过去。所以在故事快要结束的时候，这些哥哥们看到雅各死了，这个哥哥心里开始在演他们的内心戏。我们来看这个经文，这个经文一起来读来：约瑟的哥哥们见父亲死了，就说。或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。各位，这些哥哥过去用恶对待约瑟，现在等到这个时候，这些哥哥们开始把自己的心投射在约瑟的身上。你听过这句话吗？如果你眼中是什么，你看到这个世界都是什么，对吗？那个字在讲台才不能讲，对吗？就是这些哥哥们，他们知道以前我们是这么对待约瑟的。那过去这十七年，约瑟对我们好，把一个哥三弟从法老王那边争下来，让我们成为我们全家族生产的地方，很棒。可是这一句话，这这个事件，现在约爸爸死了，说不定约瑟会开始要跟我们报那个尿七腰弯，就是过去的旧冤要拿出来讲，过去旧伤痕要被拿出来说了。所以，所以约瑟的哥哥们，他们就做了一件很有趣的事。十六节跟十七节，我们先读完，我再跟你解释为什么有趣。来，他们就打发人去见耶。瑟，说：“你父亲为死以前吩咐说，我们你们要对耶。瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”这些哥哥们，他们就假托雅各的名义，去跟耶瑟说情。我早片的，在这个之前，整个创世纪没有记载到雅各曾经跟他的哥哥们讲这种话，所以第一，可能圣经没有记；第二，更大的可能是这些哥哥们根本就是假托爸爸的心、爸爸的话语，去跟他的弟弟，跟用爸爸的名义去跟弟弟求饶，去跟爸爸说，呃，去跟他儿子说：“你看，爸爸人家曾经这样讲，其实爸爸没有讲过。”约瑟的哥哥们，他们扭曲了约瑟过去这十七年对父亲的孝心，对这个家庭想要抹平这个伤口的那种诚意，好像好像他的家族的这所有的善待都是针对爸爸，然后等到爸爸死了，他真的会做出什么大事情来，表示他们一点都不没有办法理解约瑟对他们有如此的宽待，难怪约瑟有一个情绪的反应。我们继续来读来。他们对约瑟说着话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来伏伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神啊？你们从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。难怪约瑟要哭，你知道，如果你仔细读《创世纪，约瑟哭了好几次。约瑟第一次认出他是哥哥，他哭了；后来约瑟跟他们和好的时候，他也哭了。到现在约瑟在哭了，约瑟在哭什么？约瑟哭，过过去过这十七年，我对待你们这个样子，你们还把我当做一个敌人，你们还用你们的小人的心在度我的君子的腹，为什么会这样子？那我们待会回到这个故事来，可是我让我停一下。约瑟的家庭故事是所有的圣经里面众多的家庭故事之一，甚至我可以这样讲：这一本圣经讲的是神的真理，可这本圣经里面讲了好多根据神的真理而行动的家庭的故事。里面有许多家庭的故事做得很好，可是里面有更多的家庭故事。当你看到这个故事的时候，你会说：“哦，看起来我的家庭没那么糟糕。”呃，圣经听。基本上，当我们讲到圣经历史的时候，我们会用男人当作他历史的主轴，从亚当一直到所罗门，这是我们所可以默写出来的这些啊历史人物的这些前后次序。可是，在他们的旁边，事实上还有一根主轴，我们平常并没有去注意到它。亚当的旁边有一个女子，这个女子叫做夏娃。挪亚的旁边有一个女子，圣经没有写她的名字，我给她取名叫做挪亚太太。他们的孩子里面的主主要这个闪含亚佛里面大哥这个闪，闪的太太圣经也没有给名字，我们称她闪太太。这两位我们不知道他们的名字。亚伯拉罕的太太叫什么名字？叫莎拉。莎拉的旁边还有一个隐藏的太太，叫做夏甲。呃，以撒呢？以撒太太叫做利百加 （Rebecca）。现在好多人叫 Rebecca， 对吗？好漂亮的名字，对不对？那雅克的旁边有两个太太，基本上是两个太太，但是其实有四个，因为这两个太太的背，他们的女仆也跟着成为他们的妾，帮他们生小孩。利亚跟拉杰，那大姐是利亚，啊，妹妹叫做拉杰。约瑟的旁边有一个太太，要不要猜猜看？约瑟的太太叫什么名字？很少人知道他的名字，约瑟太太叫做雅西娜，这是在创世纪四十一章。雅西娜是约瑟在埃及所娶的一个老婆。摩西的太太叫做西波拉，扫罗的太太叫做雅西暖，大卫的太太这个厉害了，大家讲到大卫的太太都会想到谁？拔示巴，对吗？其实大卫的原配叫做夏甲，呃、啊，对不起，叫做米甲，他是扫罗王的女儿，叫米甲。那拔士巴为什么后来有名呢？因为拔士巴跟大卫不是犯的奸淫的罪，后来生生了一个小孩叫所罗门，对吗？那后来拔士巴就成为在历史的正中里面。事实上，下甲呃米甲才是才是大卫的的啊、呃、第一老婆，拔士巴呢？拔士巴是大卫的小，猜猜看，小几？小三，再猜，加点，小四，再加一点，小五，再加一点。小六，再加一点，再加一点。八四八是大卫的小八。你说这什么家庭啊？对，吼，更厉害的来了，所罗门。所罗门的原配是法老的女王，呃，女儿。那圣经没有写到她的名字。后来所罗门的太太太多。多到圣经根本没有写所罗门任何一个太太的名字，只有写后来接续他的王位的那个罗伯安的妈妈是拿马，是亚门人。亚门人又是谁？亚门人是罗德跟他的大女儿、跟女、跟二女儿乱伦，他的二女儿所生的后代是亚门人。那如所所罗门所有的大大大小小老婆里面。一共只取到这个名字，只有拿马这个亚门人外邦人的名字。那所罗门有多少太太跟儿子啊？跟跟跟，我怎么讲？妻跟妾，圣经连名字都懒得写。所罗门有七百个，七百个妻，三百个妾。然后圣经给所罗门这七百个妻、三百个妾下了一个定义，他说所罗门的妻妾,妾多到圣经不写他名字，只说。摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人背后的女子，然后说这些人诱惑所罗门的心去随从别的神。各位，这是家庭故事。不管如何，在家庭的里面，在在圣经的家庭里面，妻子们、母亲们其实是成为整个家庭故事的主要的支柱。不仅仅是圣经家庭，我相信我们的家庭里面，我们每一个人家都有我们自己的故事。而有人的地方，就会有这些互相的扶持；，也有人的地方，有互相的伤害。在我们的家庭故事里面，今天我要用这个故事当开始，我们要看到关于家庭里面的伤害的事件很重要的事情。第一件事情，每一个家庭都有我们特别的故事。如果我问你，请告诉我一个关于你的家庭的故事，你会讲到哪一个故事？你会讲哪一些故事？然后你会挑中间的哪一个故事来讲？然后当我在问你说，请你告诉我一个关于你的家庭故事的时候，你脑中会不会闪出一个故事？那个故事，你说这个故事绝对不能讲，这个是隐藏版的故事，我不能讲，讲了以后会会有太多面子问题，会有太多的伤害会产生出来。就心理学上来说，当我问你说“告诉我一个家庭故事”，你头脑里面闪出来那个不能讲的故事，通常就是最重要的故事。但我不是说你现在被催眠了，然后待会开始起来做见证说你家庭怎样，不不不，而是说我们每一个人在家庭里面，我们有一些也许是片段的记忆，也许是有趣的、温馨的。也许是有一些想想讲都不敢讲的，也许有一些长辈不告诉你的，也许一些你知道你连想都不想再想的这些事情都发生在你家庭里面，这些事情都成为你今天之所以是你的养分之一，这些事情都喂养着你今天你的生命，不管是你意识的、潜意识的，它就成为你的一部分。有趣的是，如果你问耶稣一样的问题。你说：“主耶稣，我的家庭真的是很糟糕，我的家庭好多暗黑历史。耶稣，你家庭一定很棒。耶稣，请你告诉我你的家庭故事。你想，耶稣会怎么说？我想，如果耶稣在这里，他会说：我们一起打开圣经，来读马太福音第一章二到六节，就是通常你打开圣经都会跳过的那一节。哎，真的，我们今天来读好吗？我们真的来读你平常你会跳过的这一段经文好吗？一起读来。”亚波拉汗生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚兰，亚兰生亚比米米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生沙门，沙门从拉何氏生波阿斯，波阿斯从路德氏生厄贝德，厄贝德生耶西。耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门。你说哇，耶稣啊，你的家族好厉害哦，都是王，都是什么？可是耶稣跟你说，让我告诉你，我我这些家这些家谱里面的重要的东西。亚伯拉罕生以撒，你以为结婚就第二年就生以撒哦？没有，他们等了一辈子，到了亚伯拉罕九十九岁的时候才生以撒。你以为就是生以撒这么单纯哦？没有，在生以撒之前，还有一个女人出现，那个人叫夏甲，夏甲生下了一个孩子，叫做以实玛丽。后来被莎拉要求把他们给赶走，而这个以实玛丽后来成为以色列人的死对头，就是现在阿拉伯人的祖先，因为带着恨离开那个家庭的里面。好了，以撒生雅各，你以为以撒就是这么生雅各吗？不，雅各根本不是长子，以扫才是长子。雅各跟跟以扫为了要争长子这个名分，搞到两个人兄弟阋强。而他的妈妈利百家却掺杂在中间，使得他们的兄弟两个人关系更加的恶劣。他们一起合力把以扫的长子名分给抢过来，以至于现在以扫的后代成为以东人，成为以色列人的世仇。那雅各生犹大和他的弟兄。雅各第一个就生犹大吗？不，雅各第一个有一个第一个孩子叫做吕遍，吕遍是吕遍去跟他的爸爸的妾产生了不伦的事件，所以所以啊，雅各就将吕遍的长子名分拿走。而西缅跟利未呢？他们使用一个诡计，把人家事件整个家族全部都给歼灭的，跟人家跟人家抄家灭族，留下了好多人的无辜的血，所以雅各就不认他们三个为长子，认只认最后只认啊犹大成为他的长子。那犹大从塔马士、圣法勒斯跟谢拉，犹大的太太叫塔马士吗？不是，塔马根本就是塔马士是犹大的媳妇。那犹大怎么会跟他的媳妇生小孩呢？因为犹大去嫖妓，然后碰到他的媳妇。这是在创世纪第三十八章，结果就生下的法勒斯跟谢拉。哎，你知道耶稣啊？等一下，吼、哦，你们家好精彩！耶稣告诉你，精彩的还有法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿亚米拿达，亚米拿生拿顺，拿顺生撒门，撒门从哪何氏生波阿斯，哪何氏又是谁啊？哪而是不是一般的女人，哪而是是家里住在耶利哥城墙上面的妓女，有牌的。波阿斯从路德市生拿厄米。路德根本不是犹太人，路德是摩押人，摩押人又是谁？我刚刚不是提到罗德跟他的大女儿跟二女儿乱伦吗？二女儿生的是亚门人，就是后就是后来成为啊耶罗罗波安耶罗波安的妈妈那个亚门人所罗门的一个太太。那路德跟他大大女儿所生的乱伦所生的这一个人的后代，就是就是呃就就就是摩押人。摩押人的后代里面产生的这一个人，这个人是路德。路德他是一个摩押人，而摩押人就是一个乱伦的后代。二大卫从乌利亚的妻子生所罗门。乌利亚是谁？乌利亚是大卫的军队里面的一个大将军。拔士巴是谁？拔士巴是乌利亚的太太。那乌利亚的妻子根本就不是大不是大卫的妻子，这是大卫婚外情的对象。拔士巴。那大卫为了要掩盖他的婚外情的丑闻，把人家的原配这位。他手下的大将军给害死了，把他送到敌人的最前线，让敌人把他给打死，借刀杀人。然后拔示八，就是我们刚所说的，成为大卫的老的小八，然后变成他第八任。后，然后讲到所罗门，如果耶稣跟你讲说我的祖先里面有一个叫所罗门，我所罗门他有七百个七，三百个七。各位，今天你结束以后，你会以为所罗门很伟大吗？不，你想到他七百七、三百妾。老师说，如果一个男人有七百七、三百妾，他不伟大也也很难得，对吗？耶稣他会跟你说：“各位，你以为你的家庭很有势哦？请看看我的家庭吧。”耶稣的家庭，他除了这个家谱这些这些历史之外，也许耶稣会告诉你说：“我母亲怀我的时候。”那时候，那时是许配给我父亲，还没有娶过门呢。他会告诉你说，等到我长大的过程里面，我还在青少年的阶段，我的父亲就就死了，就不在我们的身边呢。我的母亲玛利亚带着我跟其他的五个五个弟弟弟弟跟妹妹，我们是在单亲家庭里面长大的呢。我们靠的是什么？我们靠的是在拿撒勒一个小村庄里面，城市的一个山上的小村庄里面，我父亲所留下了一个小木匠铺，我们养活了妈妈跟我跟我们的弟弟，我们一起养活我们自己。哎，当我在地上，我认清，我知道我是神道成肉身的神，我所做的事情，我所说的话，都不是一般的孩子所说所做的。我的母亲一生中就为着我背负这个重担。一直到最后，耶稣必须死在十字架上的时候，他的母亲玛利亚还在十字架上看到他的孩子，孩子在那边流血，在那边喘不过气，到最后死。哎，耶稣说：“当我第一次，我很小，八天到的圣殿，当那个那个从从早在圣殿里面等在弥赛亚来到的那个人叫西面。”他第一次看到我跟我母亲的时候，他为我的母亲发了一段预一段的预言。我们起来读这预言来。西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。”各位，如果有一个人看到你抱着一个孩子，然后他跟你发预言说将来这个孩子不得了，你的心要被刀刺透。你想，这是一一个什么样的家庭？各位，我们的家庭里面，我们都有故事，跟耶稣一样，有的是光彩的故事，国家英雄啊，地方士绅啊，有些不那么光彩的故事，作奸犯科的、啊，失败破产的、啊，意外的、啊，灾难啊，婚外情啦、啊，债务啦、啊。疾病啊，犯法啦、啊，甚至入监服刑啊，等等这一些，有些是平凡，有些家庭是平凡的，没有故事可以讲，但是有一些是复杂的，每次想起来都很痛苦，每次想起来都像玛利亚一样被刀插在心口，可是神就把你放在那里面，神就是借着你的父母，他塑造你。神就是借着你的生命故事、你的家庭故事，把你的生命放在一个精彩的舞台上面，让你表达出来。为什么神要这么做？视频一百三十九篇这么回答你：一起读，他说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，都写在你的册子上。”各位，让我建议你接受你的家庭故事，但是不要被你的家庭故事定义你。其实你的家庭故事跟耶稣一样，比起来是那么的暗黑历史的故事，你是在神面前是一张白纸。你在神的面前，神说：“我创造了你，你一切可以重新来过，你一切以你自己的颜色涂抹你自己的生命，你可以有一个彩色的美丽的计划。”各位，就算你的爸爸妈妈摊得很棒，你是富二代，你是官二代，你是啊基督徒二代，你是信仰二代，你什么都很棒。你常常你会抱怨的是，哦，我就是站在巨人的那个阴影下面，躲在那里那个小小可爱，我我怎么做都赢不了我爸爸，我好我好难过。其实你可以不必躲在巨人阴影下，你可以站在巨人的肩膀上，赢一开始就赢得别人很多。也许你的家庭已经做得很好，但是你还有很多可以更好的空间。你不会失去你的努力的空间，你可以不一样，你可以跟你爸爸妈妈不一样，你可以从他们的肩膀上面，从他们的屋顶开始建造更多更高你的高楼上去。这篇这么说，一起读继续。他说：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经覆辟。我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏。我的作为，你的作奇妙，这是我心生知道的。让我给你一点建议，今天下午。”今天聚会完了以后，也许找到一个安静的地方，跟你的家人坐下来，我们开始来搜寻我们家庭里面的家庭故事。接着搜寻这个故事，你可以拥有你的家庭历史。也许今天晚上跟妈妈一起吃母亲节大餐的时候，吃到妈妈心里快乐的时候，也许你问妈妈说：“妈妈，我们家庭有什么关于我小时候的故事？你还没有告诉我，你现在可以讲吗？”也许你问妈妈：“妈妈,妈，那个男人怎么追到你的？”也许你问你的爸爸：“哎，爸爸年轻的时候你怎么看妈妈？妈妈哪里漂亮？”你开始，我们以前小时候，我我还没出生之前，我们家住在哪里？你可以开始去重塑这些家庭的故事，借着这些家庭的故事，你给他新的定义，你从里面整理出你的家庭的面貌，最后你可以活出你自己。然后你可以从这个家庭故事里面，你可以问这几个问题：到底我是谁？到底我在家庭里面我是什么角色？我在我爸爸妈妈的眼中，我的存在是有什么价值？爸爸妈妈从小这样对待我，他们背后他们的原始的动机是什么？我的出生的次序、出生的时间，还有出生的性别，就爸爸妈妈来说有什么意义？他们喜欢吗？他们期待吗？或是他们对我有些的失望？各位，这些都是成为你生命核心价值的一部分。而这一切，感谢神，这一切。既然是他所给你的，相信他都成为最好的，相信他在你的生命里面互相效力，成为最棒最棒的礼物。而在这里面，让我提醒你，爸爸妈妈对于孩子，你们的态度非常的重要，每一个态度都会影响到子女的未来。在你整理自己历史的时候，你会发现你的父母、你的长辈。他们的态度非常深远的在，在影响着你。你是一个受欢迎的孩子吗？或是你是一个意外中产生的孩子？你是在快乐中长大的孩子吗？还是你在过程中间你充满了哀伤，充满了惊恐？你是在预预期中期待中出现的孩子吗？还是你是在爸爸妈妈不方便的时候出现在他们身边的？你是被爸爸妈妈公平对待的孩子吗？或者是你是被从小就被爸妈妈在一些错误观念里面的不公平对待的。我们在圣经里面也要看到许多的父母，这些父母用他们不一样的态度来教养小孩，结果他们的态度就影响了孩子的未来。有些态度带来医治跟鼓励，当然是最好；可是有些态度却真的带来伤害，还有更多更多的伤害。比如说，一个犯罪的母亲，这个犯罪母亲。叫做夏娃，夏娃他自己在伊甸园里面跟亚当犯的罪。他们出了伊甸园以后，他们生了第一对小孩，叫该隐跟亚伯。他们这个犯的罪，在第一个他们的第一对小孩身上就看到了他的结局。结果你看到该隐就杀了亚伯，他明他的哀他的眼睛，他看到自己亲生的孩子杀了另外一个亲生的孩子，这是夏娃这个。犯罪的母亲后来成为一个哀伤的母亲。第二个母亲是一个自作主张的母亲。这个母亲叫做撒拉，撒拉她以为上帝要借着她的小聪明要来给他们小孩，所以她就将她的女仆夏甲推给了亚伯拉罕当做妾。结果等到亚伯拉跟夏甲生了伊斯玛利以后，她心里面她又她她又后悔了，所以就造成夏甲跟伊斯玛利被赶逐出去的这一个悲伤的历史。悲愤的母亲就是被下嫁、被亚伯拉沙拉姐赶走的这个夏嫁。夏嫁其实，如果你仔细看夏嫁的故事，夏嫁是一个，是个真的是一个很无辜的人。他他来到亚伯拉他们的家，其实他只是来做女仆的，没有想到被沙拉把他推出来当作生产的工具，而亚伯拉罕也照单全说，跟他生了这个小孩在以斯玛利。等到他因为为了亚伯拉罕生了一个孩子，他自己觉得哇，我立了大功的时候，没有想到他却被他的祖母撒拉，还有他的他的主人亚伯拉罕当做敌人，把他们给赶走。这个充满了悲愤的母亲，她带着她的孩子啊，以实马利到旷野，他们几乎就死在那里。是神派的天使照顾他们，让他们有他们自己发展出来的后代。难怪以实玛利的后代这一群人到现在为止还继续跟着以色列人，继续在边在边对打，因为他们就是不甘愿，那是那个怨恨在那里。而这位偏爱的母亲，我称她她是利百加，利百加跟她的丈夫以撒两个人，就他们那对那对呃双胞胎以扫跟雅各，一个人争一个。以撒爱那个以扫，利百加爱这个雅各，他们将他们的偏爱放到孩子的身上，结果带来以扫跟雅各的兄弟阋墙，以至于后代两个子孙中间，以色列人跟以东人中间永远解不开的那个那个结。缺席的母亲是拉姐，拉姐原来是以是雅各所爱的这个女子，可是她迟迟不生育，她在跟她姐姐的争宠的过程中间，她终于有了自己两个小孩。可是很不幸的，他没有太多时间跟他的孩子在一起。他在生第二个小孩变雅敏的时候，他死在产台上。那变雅敏跟跟约瑟这一对小兄弟，他们在没有母亲的环境里面长大，在爸爸的补偿性的溺爱里面长大，以至于后来这十二十个哥哥对他的霸凌是从这样来的。而最后这一位。我觉得在说的女性里面，我我最她，我对她，我觉得最能应该为她伸冤的，这种叫八四八。八四八，我们今天谈到八四八，就说啊，你做大卫的小巴，你抢人家的丈夫等等。可是八四八是从头到尾是个无辜的人嘞，他只不过是那一天他洗澡的时候忘了关窗子，哪知道那天那天大卫王在他们家的在他们家的顶楼这样乱看，看到人家洗澡，然后也不会赶快闪开，就盯着人家看。最后，大卫王来勾引他，跟他产生了不伦之恋。原来他是在权力的受伤者，他是在这些君王跟他的中间的权力，他变成君王手下的一个棋子，把他召过来玩弄的一个对象。后来，这个巴市巴他变成在权力之下，他也加入那个战局。如果你看《萨姆尔记》，你可以看到后来巴市巴为了自己的孩子所罗门要登基这件事情。他加入了权力的斗争里面。各位，你说我的家庭够惨吗？是啦，我知道我们我们很多人家庭里面很多的需要，可是当你回过头来看到圣经里面记载这些家庭的时候，那么完全没有忌讳的记载这些家庭的时候，这个圣经在讲什么？这圣经在说，我把这些的家庭放下来。我要各位爸爸妈妈，你要学习学习他们所犯的错误，学习神在背后即使他们犯的错误，继续做王掌权。我们来看中间的一个例子，我们来看看以撒跟利百家。为什么为什么以撒跟利百家造成这么大的风风波？我们且读这个经文来。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫。因为常吃他的野味，利百加却爱雅各。以撒跟利百加这对夫妻，他们的态度引起雅各跟以扫这对兄弟他们细讲的悲剧。利百加偏爱雅各，说是雅各去去想办法去骗取他哥哥以扫的长子的名分。他们两个兄弟原本就在肚子里面就开始相争了。还记得利百加曾经讲一句话吗？他说：“如果这我宁可死了算了，我不要怀孕。”等到他们出来以后，就开始争。争到雅各用一碗汤的名义把长子的名分给骗过来，那以扫以为就这样骗过去就好，反正讲一讲就好，没有想到利百家又加把劲，到了啊以以撒真的要要按手为长子祷告的时候，利百家又加到里面去，将雅各带到以扫的以到以撒的面前，骗他让他加进去这个战局里面，结局呢？结局是以扫拿起刀来要砍他弟弟。雅各只好招喽。那以扫也因为这样子，对他的父母亲失去了信任。以扫自己去发展他自己，后来他的后代成为以东人，就继续发展自己的一套。当雅各离开他的妈妈、爸爸，到了母舅拉班家里去的时候，雅各开始他生命里面最黑暗的那二十年。当然，那个二十年，他的他本来的欺骗人的态度，后来被拉班欺骗。那可是以这个雅各，他继续用偏爱他母亲的偏爱这个态度，开始对待他的两个太太。当然，他偏爱的是他第一眼一见钟情那位拉杰。后来，拉杰跟他的姐姐利亚在生小孩的事情上面进入长久的征战，连两个人的背女两个女仆被拉杰在战局里面一起在面征战。二十年以后，拉班对他的态度也开始敌对，所以当时二十年以后。呃，雅各就离开拉班，回来到他的母家，回到他的父家。圣经记载说，当雅各带着他的这些孩子们回到家的时候，雅各还在。啊，对不起，以以撒还在，以撒还活着。可是圣经并没有写啊，利百家还在。利圣经只有写到后来利百家跟以撒埋葬的地方。所以我们一般的推论是，等到雅各回到家的时候，那位溺爱他的利百家已经不在了。那个妈妈溺爱这个孩子时，的孩子必须远走他方。这二十年，这位立百家没有机会到看，再看到自己所爱的孩子。各位，这是太多问题，这是偏爱的问题。我我奉神的名要祝福你，这些问题没有发生在你家庭里面。曾经在网络上面，或是在呃，我不知道这是在什么文章上面，曾经有人流传这么一份文件。他们认为这是一个儿童心理学家叫做啊 Ginold 他所写的，那真实性如何我我不确定，但是里面我我觉得他讲的蛮有道理的。他说在批评中长大的孩子，他学会谴责；在敌对中长大的孩子，他常怀敌意；在恐惧中长大的孩子，他郁郁不乐；在嘲笑中长大的孩子，他畏首畏尾。在羞辱中长大的孩子，他总觉得自己有罪；在忍耐中长大的孩子，他富有耐心；在鼓励中长大的孩子，他满怀信心；在赞美中长大的孩子，他懂得感激；在正直中长大的孩子，他有正义感；在安全中长大的孩子，他有信赖感；在赞美中长大的孩子，他懂得自爱。而在被爱中长大的孩子，他学会爱人。我不知道，当你看到这样一个名单下来的时候，常常我们看到一些语什么名人语录啦，谁讲什么谁讲什么。当然，第一个你必须怀疑是不是原来他所说那个人讲的。有时候我们把一些话凑到一个人嘴里面，但是第二层，你就看这句话，这句话也许你会回应说：“嗯，幸好我是在那些那些那些长大，所以我现在是这样这样这样这样。”但是。我你就说，那我就要继续用这些正面的态度来对待我的小孩，很好。或许有些人你很恶婉，是因为你小时候被错误对待，那你很抱歉自己没有好好的用对的态度来对待现在在你身边的这些孩子。但是不管如何，我相信一件事情，我相信不管在这些孩子在什么环境里面长大，不管你生命来到什么样的季节，后面有一件重要的事情，这件事情是上帝他掌权。第三个，我给你的标题是：每个季节都在上帝的手中，神都在掌权。每个人生命、每个家庭都有季节的更替，不一样的季节有不一样的挑战。每一个季节都在上帝的手里面。结婚有结婚的季节，生育的季节，搬迁的季节，死亡的季节。而在这些季节更替的时候带来的，有时候是更新。可是，更有时候是创伤，有时候是容易受到伤害。重要的不是你怎么在季节里面保护自己，重要的却是你怎么在季节更换的时候继续相信神，相信神把所有东西放在他的手上。在季节更换的时候，特别是有些季节更换跟更换中间有些重叠的时间，有时候是会让你很困扰的。我听到很多的人在讲他的孩子到的。呃，高中国中的时候开始进入叛逆期，事实上那是父母亲的季节跟孩子季节重叠在一起，对吗？父母亲开始进入进入中年，孩子开始进入青少年，他们想要独立，爸爸妈妈还不想要让他们从你的手上离开，那是一个冲突的季节。如果你没有认清这个季节，会很多的冲突在里面会产生出来，很多的伤害会产生出来。圣经里面提到了好多季节的更换，比如说。在生育这件事情上面，我们常常说莎拉她生了小孩，可是莎拉生小孩的时候已经九十岁了嘞。如果她在二十岁以前嫁给亚伯拉罕，到她真的生第一个小孩中间隔了七十年呢，她的生育季节等了七十年呢。哈达还记得这个人吗？就是啊，撒母耳的妈妈。撒母耳妈妈为了等生育这件事情。等到心里面很愁烦，他的另外一个，他的呃呃，他的爸爸呃撒撒加利亚的妾生了好几个了，他就是不生。他来到了圣殿这边祷告的时候，还被还被圣殿的大祭司认为他是一个不端庄的女子，喝醉酒的女子。利百佳，利百佳，当我们算一算，当以撒结婚的时候是四十岁，以撒生下雅各跟以扫的时候是六十岁。在二十年中间，利百家经历的也是类似像等待，或是甚至怀疑自己不孕的那个过程。拉杰呢？拉杰真的在那四个女人的生产战争里面，只有她最后才生小孩。但是他是雅各所爱的最棒的一个人，他最爱的一个老婆。可是他是在十二个兄弟里面最后第十一个跟第十二个。伊丽莎伯吗？还记得这个人吗？施喜约翰的妈妈。到年老的时候才生下小孩，也许以撒跟从亚伯拉罕跟他的妈妈撒拉那边听到他们小时候的故事，我想以撒算一算，大概也知道自己年纪怎么会这样。等到以撒以撒四十岁结婚的时候，他算一算，天哪，我四十岁结婚，我爸妈都那么多岁了，一百三十岁了哦，他们是几岁生我啊？前阵子，我妈、我爸妈很高兴地告诉人家说，他们今年五月四号结婚六十四周年。然后我算一算，哦，嘎仔，我今年才六十二岁哈、哦，感谢主，那个没有翻过来。所以当以撒他算一算的时候，也许以撒知道这个事情可能发生在我跟李百家的中间。所以圣经写说，过去这二十年，以撒为他的妻子祷告。各位，我们中间很多人都在等候季节的转换。等候婚姻，等候生育，等候孩子长大，等候工作转换，等候环境随着时机的改变，这里面你该怎么做？让我们从圣经里面来学几个原则该怎么做。季节在转换的时候，圣经说我们能够相信，相信季节在神手里。圣经也说我们把这些事情放在心里，然后带着盼望。继续等候。我举几个例子，约瑟这个人，我们回到约瑟，约瑟是个容易做梦的人，他很也很高兴把梦境告诉他的哥哥，告诉他的他的爸爸。哥哥们听了当然很不舒服，爸爸听了也觉得怪怪的，好像被冒犯了。可是雅各，他的爸爸雅各，听到约瑟在讲这些事情的时候，圣经记载了说一件事情，三十七节，我们去读来。他哥哥们都嫉妒他。他父亲却把这话存在心里。雅各虽然是个粗鲁的人，可他把这个东西放在他心里。圣诞夜，玛利亚在马槽里面，经过千辛万苦把耶稣生下来了，还躺在那个床铺上，还在那边喘，还在那边痛的时候，这时候来了一群很可爱的人，叫做牧羊人。那圣诞节都会请一个小朋友演牧羊人，然后带着羊进来。这群牧羊人跟羊进来到这个产房里面，看到这位用布包着的耶稣，告诉他说：“刚刚我们在旷野在牧羊的时候遇看到的异象，天使降下来告诉我们说，来这里是大卫的城，是是啊犹太人的王大卫的后代出现在这里，我们就来找，要找到一个用布包的婴孩放在马槽里。哦，找到了，哦，原来他就是，所以他们就在那个地方现场就拜他，就拜起来了。玛丽亚他。”她她从她怀孕在肚子里面，她就很多东西不理解，她不知道上帝下一个季节是什么，一直到她生产的时候，在在伯利恒生产的时候，到那天晚上看到这一群陌生的牧羊人进来进来拜我生的这个小孩，她心里面开始一些的一些的疑问。可是玛利亚知道一个季节来到，圣经这么写，我们去读来，玛利亚却把这一切的事存在心里。反复思想，说这些牧羊人在想的事情到底是什么？曾经说这个事情一放在心，一思想，想了多久？想了十二年。十二年以后，当耶稣长大，成为律法之子，可以跟着他们去去朝圣，到了圣殿里面。然后等到玛利亚看到十二岁的孩子在圣殿里面跟教师在那边一边问一边听一边问的时候，玛利亚知道耶稣的生命一个季节又过去了，又加入新的季节又来到了。可是他心里面，他还是不理解，所以到了马到第二章的后面，继续就写，继续读。他的母亲把这一切都存在心里。这个玛利亚不断的把事情放在他的心里，等待事情在他眼前，等待季节在他的眼前。我相信。一直到玛利亚看到耶稣被这样鞭打，被这么虐待，最后送上十字架，挂在十字架上，然后耶稣用非常非常虚弱的声音将玛利亚交代给他的他的门徒约约翰的时候，将约翰告诉他说：“约翰，这是你的母亲，母亲，这是你的儿子。”的时候，我相信玛利亚可能真的终于了解，在路家刚所看到的西门对他的预言说：“你的心要被刀刺透，季节，你需要等候。”等候到神的时间来到。当拿尔米带着那位摩押的女子，就是路德，回到故乡的时候，顺带一提，你知道他们故乡在哪里吗？他们故乡在伯利恒，呀，耶稣出生的地方。他们回到伯利恒等待下一个季节的开展的时候，当拿尔米听到路德回报说他在街上碰到了波阿斯，然后有一些对话。他相信波阿斯会为路德的婚事要做预备，然后拿尔米那个心他放下来，他就等候。我们看拿尔米怎么跟他的女儿说，我们再读来。婆婆说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”各位，神把你放在一个家庭的里面，也把你放在这个家庭里面的季节更替的里面。而家庭的季节更替，通常就是家庭里面的成员他们的季节更替同时在发生。有时候是比如说职场，职场换职场，换职业，换居住的地方，换生活的方式。有时候是出生、长大、求学、交往、离家、结婚等等这些生命的旅程。你自己，你记得你从小时候沿路这样长大到现在，你也眼睛看着你的爸妈。你的爸妈从你认识他们开始，那个中年、壮年，到现在到老年，从他们本来是照顾你的，到现在成为被你照顾的，这些季节在这个更换中间，记得神在掌权。我每一次我的呃，在最近我跟我的太太丽玲姐，我们常常很多的机会，回到两边的爸爸妈妈两边的爸爸妈妈家里面去陪他们吃饭，去探望。那每一次我回到家跟我父亲一起吃饭的时候。我父亲就会特别的高兴，吃的特别多，要不然的话，他平常的胃口就不是很好。那每次我回到家里面，我坐到爸爸旁边看他吃饭，我心里面我就知道一个季节正在转换。我父亲是台大台大医学院毕业，在台大外科受训的，非常技巧的一个外科医生，他可以做很精细的外科的手术。可是今年他到了八十九岁、九十岁的时候，他现在他连把一个汤匙把东西舀进去自己的嘴里面，都有困难。我必须帮助他把食物切成很小块、很小块，然后也许有时候必须帮助他把它放到他嘴里面去。那他这些精细动作开始在失去了。我知道我父亲的季节正在转换，我跟我父亲的关系季节也在转换。以前都是他在照顾我，现在是我在照顾他。我记得小时候每次爸爸开车，我坐在他旁边。前面如果红灯或者紧急状况，他他踩刹车的时候，他的这只手会伸出来按着我的胸口，因为那时候小时候并不要求我们搭绑安全带的时候，他按着我，怕我冲出去。现在我带着我爸爸坐在旁边，当前面我刹车比较急的时候，我潜意识都没有想，我是伸手按了按着他的胸口。你要这是季节，以前我是被照顾的，现在我在照顾他。各位，这是发生在你生命里面。你一定会发生的季节的转换。我的母亲是个非常活跃的一个女性， 8 4岁、8 5岁了，还是非常活跃，我待会讲完这一堂，我要赶回去，因为她报名参加我的《基督生平》的第一册的学员。后来我知道她应该是经济教育系统里面应该年纪最大的8十呃八十岁的的学员。那她还是继续的在在学，可是她告诉我说，她的手在写字已经不听使唤。她以前走路很快，她现在走路变慢了。走能够走的距离也变短了，速度变慢下来。有时候他会说我站不住，有时候会有点眩晕。我知道这是一个季节正在来到。各位在这些季节的背后，让我们一起相信，这些季节在神的手中。我们要到季节的转换的里面要做什么？等候，相信，互相的陪伴，然后将季节所发生的故事。放在你的心里，放在心里等候神。最后，最后，我们回到这个故事的本身。我相信每一件故事的背后都有上帝的美意。家庭故事可以滋养我们的生命，成为我们的生命的一部分。家庭故事不可否认的会留了一些旧的创伤，你可以带着哀怨。继续背着这个创伤、羞耻，继续活下去。你可以相信，所有的事情在神的手中有他美好的旨意。其实我们刚刚在看耶稣这些家谱的时候，其实家谱里面虽然看起来刚刚出来，你就说“哇，好糟糕”，可在这些糟糕的背后，有好多神的美意在哪里？记不记得我刚刚说，罗德跟他的大女儿乱伦，生了摩押人的后代，这不是什么太光彩的事情。可是摩押人的后代有一位叫路德，这个路德成为大卫的祖先啊，精确的说是阿作，成为大卫的祖先，而大卫成了耶稣的祖先。如果有一个人有一个妈妈，这个妈妈她的职业是在耶利哥城上面有牌的妓女，导师说这没有什么好骄傲的，可是这个妈妈她却勇敢的做了一个决定。决定知道神的风向，他知道以色列人要进耶路撒冷城，他为以色列人守望，他为以色列人这些探子找路回家。可是要告诉他说：“我要加入你们的族群。”这个妈妈做的决定以后，这个妈妈成为以色列人的一部分，他参与在那个战争的里面。结果上帝祝福他，他有一个孩子，这个孩子叫做波阿斯。波阿斯后来在在伯利恒成为当地的士生，成为当地的大财主。犹大跟他的媳妇生了小孩，这个事情老实说没有什么好叫人家兴奋的。他们的孩子叫法勒斯，法勒斯的后代有一个孩子叫做沙门。沙门是谁？沙门就是跟拉和结婚的那个犹太人。他们生的那个孩子就叫做波阿斯。大卫，大卫专犯的奸淫罪，为了掩盖他的丑闻，又犯了谋杀罪。从我们的女主角辗转成为他的第八个老婆，这个没有什么好夸口的。但是在他们生下的小孩所罗门，却成为耶稣的祖先，而且是人类有史以来最聪明、最富有的君王。各位，我们所有的家庭都需要有耐心地等到最后一幕。我们所有的家庭故事都必须等到最后，你才可以看到神在后面的美意。所有的过程中间，也许有些痛苦，有些哀伤，但是你需要有个坚定的信心。你跟以说：“沈啊，我相信，我相信你的故事就是我的故事，我相信你的旨意在我的家庭的里面。”各位，让容容许我最后，我我请问你：你的家庭里面还有什么遗憾的事情吗？你的家庭里面还有什么事情现在还在发展吗？你的家庭里面？还有什么事情？每次你想起来，似乎那个旧伤都还在吗？我想挑战你，你愿不愿意将你的家庭交在神的手中？今天我们所读的这段主题经文，我们再回来。这是整个创世纪结束的经文。约瑟给他的家族故事下了一个结论。其实创世纪会放在第五十章讲这个故事。摩西很有技巧的把它编在这里，其实他想讲的是，这段话其实也是整个创世纪故事的总结。创世纪故事说：从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。我们不得不承认，在我们的家庭里面，有很多人他们不安好意，他们做很多事情不安好意。我们有很多我们的家人，我们的长辈。他们做那些事情，决定讲那些话，做那些事，是他们没有知识，他们不懂。当然，还有一些人，我们相信，他们之所以会讲那些话，他们懂，他们故意讲，为了什么？为了，因为他们自己受了伤，他们以为做了这个事，讲了这个话，他们可以觉得好一点点。他没有想到，为了自己疗伤，已经把伤痕给别人了。但是不管怎样，我相信上帝的旨意胜过这一切。上帝的原来的意思原是好的，是人的堕落，是人的恶性把这些旨意给扭曲了。可是事情的结局仍然在神的手里面。我们不必在那边怪谁谁谁做了什么什么奇怪的事情。上帝就是使用这些状况，做什么保全许多人的性命。在约瑟的概念里面，是保全他们全家那七十个人的生命。可在今天我们读起来，这个意思是保全我很多人，我们现在我们的生命生命景象，保全很多人的生命景象，而且成就你今天的光景。我们能够做的是，等候神，在他永恒的全能的里面，让他继续做王掌权。待会我想邀请你做一件我们比较少在教会里面做的事，但是我后来我发现，每次我在台上，我都要做这种事。我要邀请你要做一点动作。我觉得，如果你今天来坐在那边，然后讲完以后就回去了，也许你的记忆里面不过那么的深。我想邀请你这样，待会我们会一起，我们请敬拜团上来，我们请用这首诗歌，我们来敬拜。我让你坐在座位上来敬拜，想一想你家庭的一些历史，想一想你自己在家庭里面所扮演的角色，想一想今天你所听到这个信息，是不是回答你一些问题？是不是你愿意感谢神把这个问题、把这个事情继续放在心里面，继续在等候他？然后待会我会做，我会邀请你。如果你觉得说，我真的我想要再一次表明，我要把我的家庭主权放在神的手里，我邀请你离开你的座位，站到前面来，或者离开座位到你的前面二楼一样，到看台到前面来，然后在各个风波点到你们的风波点的前面那个空空地上面来，用你的行动来跟神说：“神啊！”我愿意在我的家庭季节里面、故事里面，我愿意把它放在心上。我愿意呼这样子、这样子宣告说：你的缘、你的美，一本是美好的。我愿意信任你，我愿意将我的家庭信任在你的手中。好，吧我们就坐在原座，我们就一起，我们来敬拜。待会我会呼召你一起出来，我们来敬拜。我相信你是医治者，我相信你是我的一切。耶稣，我需要你。我相信你是医治者，我相信。照过我所求所求邀请在我们继续唱的时候，如果你相信神要继续医治你，就从你座位上站出来到前面来，我们起来祷告。站起来以后，你到前面来说：“我相信我，我相信神是医治者我，我相信神是我的一切。”我的家庭里面有那么多的故事，但是耶稣，我相信，我相信意思要临到我的家庭，我相信包括我所求所想的，我相信你的旨意，包括我的旨意，我相信神的眼光，包括我的眼光，我相信神的意思原是好的，要保持许多人的生命，要使许多人今天的光景。我相信神，你的眼光超乎我。我相信吉安说，我相信你是一只。者，我相信你是我的一。一。超过所求所求有想，也是我需要你，天赋，我们需要你；也是我们需要你；圣灵，我们需要你，帮助我们活在我们家庭的故事里，帮助我们在我们家庭里的故事里面。超越这个世界上的人所看到的，从你的眼光看到我们家庭里面故事你的原意的美好，看到你的美意在我的家庭里。主，即使今天我的家庭故事还在发展，即使今天那些伤害还在这里，但是主，我将我的家庭、将我的伤害、将我的未来盼望一起捧在我的面前，我将它献给你。主不只是我，你成为我个人的救主，你也成为我的家庭的救主。主，我谢谢你，好吧？这是我们一起来做这个这个祷告，说：“亲爱的主，亲爱的主，现在我愿意，现在我愿意将我自己，和我的家庭，和我的家庭献给你，献给你做我的主。”做我的救主，做我的救主，做我的救主，做我家庭的主人，做我家,人我家庭的主人，做我家庭的救主，做我家庭的，做我家庭故事的主人，做我家庭故事的主人，赦免我们过去所犯的错，赦免我们过去所犯的错，饶恕我们所有的罪，饶恕我们所有的罪，带领我们前面的道路，带领我们前面的道路，谢谢你，谢谢你，奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告，阿门。阿门。主将荣耀掌声归给神。